0: Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes, radio oyentes de Radio María, queridos amigos del programa En Torno a la Vida. Os saluda José Carlos Avellán en una nueva edición de este programa que quincenalmente nos reúne para tratar con expertos, con gente que conoce este el mundo de la medicina, de la atención médica, de las investigaciones y de la ética, pues para tratar las cuestiones morales que atañen a... Bueno, pues cómo nos relacionamos con la vida humana, con la investigación con seres humanos, con todo lo que tiene que ver con los hospitales, con la vida de la salud, con la vida, con la muerte, todo eso que nos importa tanto y que te importa a ti, querido oyente, lo vamos a tratar, como siempre, en este programa de Radio María, que fielmente escuchas cada 15 días. Hoy tenemos unos temas que esperamos que te interesen mucho, porque esto de la ética de la medicina se practica todos los días en los hospitales, los médicos trabajan con criterios morales, con criterios éticos, con criterios deontológicos, con la ética de su profesión por delante. Los investigadores también aplican la ética. Pero hoy queríamos hablar de unos, bueno, pues de cómo se hace esa, cómo se aplica la ética, qué ética se aplica en los hospitales, cómo se manejan las cuestiones morales cuando se trata de casos difíciles. Porque, bueno, seguramente tú, oyente, pues usuario de un servicio médico o conocedor del mundo de la medicina o del mundo sanitario, pues sabes que hay muchas incidencias y muchas situaciones problemáticas que no, son, que no se sabe a primeras de primeras pues cómo se debe actuar. Intentan los doctores y los sanitarios en general aplicar su ética, aplicar una ética. Y a veces en los casos difíciles tienen que, que conversar, que deliberar, que analizar el caso de una manera prudente. Pues hoy queremos comentaros que en los hospitales y en los centros sanitarios en general en España eh, vienen instaurándose o organizándose unos comités de ética para el asesoramiento de pacientes y de, y de facultativos y de, y de los doctores y también hay unos comités de investigación que trabajan investigando nuestros casos. Cuando hay un caso difícil, los médicos se reúnen, trabajan, discuten con expertos ...para tomar la mejor decisión y poder recomendar al paciente la mejor decisión. Bueno, pues vamos a hablar de esos comités que no sé si conocías que existen... ...que cuando vas a un hospital, pues sabes que puede estar ese comité de asesoramiento... ...y si eres investigador, pues también te puede interesar que hay comités de investigación. ¿Y cómo se deliberan la bioética? Porque aquí lo, el tema es, se supone que, y no se supone, normalmente los médicos... ...los profesionales de la salud buscan el bien del paciente. Pero, ¿cuál es el bien del paciente en cada caso...? No es fácil a veces determinarlo. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es si existe un bien para el paciente o si existen muchas soluciones. Desde luego habrá que ver en cada caso lo que con prudencia corresponde eh, recomendar al paciente, ¿no? Para que él también participe de la decisión. Pero... Pero esas, esas deliberaciones y esa, sobre los casos concretos se hacen conforme a unos modelos de deliberación. Pues vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo trabajan nuestros doctores? ¿Cómo son esos comités? ¿Qué se les puede preguntar a los médicos? ¿Se puede consultar a un comité de ética? Todo eso nos interesa mucho y espero que te interese a ti también. Y luego también hablaremos un poco de qué es lo que. Eh, cómo se está investigando en biomedicina y qué límites se deben tener en la investigación biomédica. Creo que son temas muy interesantes para ti. Vamos a aprender mucho porque tengo la suerte de que tenemos un super panel de expertos hoy aquí en entorno a la vida lo primero aprovecho para saludar a nuestro director al médico y profesor universitario el doctor
1: Jesús San Román buenas tardes Jesús muy buenos días o muy buenas tardes eh, encantado de estar como siempre con todos vosotros y especialmente en el día de hoy no con los invitados expertos que tenemos que va a ser un una gozada.
0: Pues sí, porque tenemos la suerte de que nos acompañan aquí hoy en el programa eh, el doctor José Manuel Moreno Villares, que es él es eh, médico, es pediatra, es eh, codirector del, del servicio de pediatría de la Clínica Universitaria de Navarra, en donde desde hace, si no me equivoco, un año y pico o así, es también director médico. Clínica Universitaria de Navarra en Madrid. Doctor José Manuel Villares, usted además ha estudiado mucho la bioética y estos temas le han interesado. Bienvenido a Radio María, bienvenido a Entorno a la Vida.
2: Bueno, buenos días y muchísimas gracias por, por contar conmigo en, en un tema muy apasionante.
0: El doctor Moreno Villares ha estado en comités de ética, tanto de asistencial de los pacientes como en comités de éticas de investigación, así que espero que nos pueda contar su experiencia de cómo van esos comités y, qué po y, y por qué nos puede interesar a sanitarios y a pacientes estos comités. Pero también, oigan, es que el panel tiene también ilustres eh, eh, formadores como es, por ejemplo, el doctor Luis Miguel Pastor, catedrático de Biología Celular en la Universidad de Murcia, director del máster de Bioética de esa universidad, eh, experto en bioética reconocido internacionalmente, muy querido también de los que hacemos este programa, admirado como maestro Luis Miguel Pastor. Buenos días, buenas tardes, gracias por estar ahí.
3: No, gracias a vosotros y poder participar, ...y estar un rato con vosotros...
0: ...como investigador y como analista ético de las investigaciones... es ...tu papel es fundamental en este programa... ...así que muchas gracias por estar con nosotros... ...ahora te daremos la palabra enseguida... ...pero es que quiero deja, no quiero dejar de presentar... ...al padre Rafael Amo... Eh, ...colaborador ya habitual de este programa... Eh, sacerdote, profesor universitario, doctor en teología, doctor en bioética Director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid Rafael, buenos días, buenas tardes, gracias por estar ahí
4: Gracias, gracias a vosotros por contar conmigo y Por poder permitirme esta posibilidad de, de ayudaros en, en la reflexión
0: pues muchas gracias. Pues los temas están planteados, así que si queréis empecemos por eh, explicar a nuestros eh, oyentes, por ejemplo, doctor Moreno, José Manuel Moreno, eh, ¿cuál es la diferencia entre los comités de ética? Y los comités de investigación que hay en los hospitales. Eh, clarificar esto creo que es importante. Que los, primero porque seguramente mucha gente no sabía que hay estos comités y que si tengo un, un, una duda o, o un sanitario tiene una duda razonable puede consultar al Comité de Asistencial de Ética. Y también que, que la investigación hospitalaria pasa por ciertos comités técnicos. Cuéntanos un poco esto, y, eh, clarificación conceptual sobre todo.
2: Bueno, es, es verdad, hay varios comités dentro de, de, de un hospital o, o de un área de salud, no, no necesariamente solamente hay comités de ética en los hospitales, sino en las áreas de salud también, y que hay dos, dos tipos. Uno es el, los comités de ética que tienen que ver con la asistencia sanitaria, comité de ética asistencial o comité de ética para la asistencia sanitaria, que generalmente abordan problemas relacionados con la práctica, uh -huh. que como bien has comentado puede ser a petición de un profesional o de un grupo de profesionales o a petición de, de, de un paciente o, o por interés general sobre un, sobre un tema común. ¿no? Y luego existen varios, no solamente uno, varios comités de, de ética de la investigación. Digamos que específicamente hay un comité de ética de investigación clínica muy dirigido a los ensayos clínicos. Es una faceta de la investigación que está muy determinada por ley que exige los máximos niveles de, de exigencia porque es experimentación con, con sujetos eh, humanos, humanos enfermos o con voluntarios sanos. Y luego, existen otros comités de ética de la investigación más generales para, para proyectos de investigación de no, de, que a lo mejor no tienen ese perfil de, de tanto nivel de exigencia y en aquellos sitios donde hay eh, animalario, y eso probablemente el profesor Pastor está más al día que yo, existen también comités de ética de bienestar animal, es decir, que donde hay experimentación en que se, se incluye también eh, modelos animales, pues hay que respetar una serie de de normas y cuidados bastante eh, regulados por ley.
0: Por alusiones, eh, doctor Luis Miguel Pastor, eh, la investigación se hace eh, muy regulada y hay comités que controlan, que se cumplen las condiciones de protección de los humanos y de los animales, ¿verdad?
3: Sí, sí, qué claro. No solamente por la, el respeto... Tanto al ser humano como también al respeto también a los, a los animales, eh, sino también desde un punto de vista también metodológico, en el sentido de que si se quiere también obtener datos importantes, lo que sí si se busca es el avance en la medicina, o se requiere también que los proyectos estén revisados también desde el punto de vista metodológico y también eso también lo, lo realizan los comités de, de, de investigación o también los de experimentación animal, también lo abordan.
0: Una, mi hija me preguntaba hace, hace poco tiempo si cuando se investigaba con, con, animales, cómo se protegía a los animales, porque ella tiene una especial sensibilidad a la protección animal, como, como pues le pasa a, a los jóvenes y en general a la sociedad en general, ¿no? Eh, entonces, eh, puedes, puedes tranquilizar a las personas que, es, que están preocupadas por lo que hacemos con los animales en investigación clínica o en investigación en general biomédica, eh, de que la normativa, etcétera, y de, de, ¿cómo está la cosa?
3: Sí, vamos, es una cosa, es un, digamos, hay una tradición y cada vez está, diríamos, cada vez se afina más en lo que es reducir, reducir el número de los animales que se van a utilizar, también hacer que sean de una escala zoológica menor... Buscar también sustituciones eh, al uso de animales. Eh, bueno, hay bastantes, eh, diríamos, líneas en este momento en desarrollo para minimizar, en última instancia, tanto el, el consumo, vamos, el sacrificio de, de animales para investigación o experimentación, como también para evitar, en su caso, el dolor o el sufrimiento de estos animales. Y cada vez, bueno, lo estoy justamente ahora, estoy confeccionando un proyecto de investigación y estoy preparando la memoria justamente para eso, para justificar que necesito utilizar en este caso, pues unos hámsters, no, para una investigación y tengo que justificarlo y también tengo que indicar eh, cuándo el tratamiento que voy a hacer, el tipo de anestesia, el modo de, de sacrificio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y porque no hay sustitutos o, claro. o, 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 o técnicas que puedan sustituir el, el, la utilización de, de, de animales.
0: O sea que, doctor San Román, que usted es profesor de bioética y de la investigación en el máster de bioética de la Rey Juan Carlos, Jesús, eh, hoy por hoy, eh, la investigación con animales es una fase previa absolutamente necesaria para la mayoría de las investigaciones que puedan beneficiar a humanos antes de trabajar con los seres humanos se hace la fase animal.
1: No, depende del estudio. Sí. En el caso, como comentaba el profesor Moreno, pues el, los ensayos clínicos sí que generalmente vienen todos, eh, cuando estás en un ensayo clínico, empiezas una fase 1 o una fase 2, llevan por detrás muchas veces estudios animales previos para marcar un poquito cuáles son las pautas de origen o pautas de inicio para empezar al tratamiento en humanos. Hay otros estudios, que comentaba ellos, son estudios observacionales, estudios epidemiológicos o estudios en los que hacemos ahora muchos, por ejemplo, con el tema de de, de Covid en los que queremos ver un poco cómo se distribuyen las enfermedades en, en la población etcétera otro tipo de planteamientos en los cuales esa fase pues no es necesaria porque como bien eh, decía pues Luis Miguel pues cuando no es necesario la utilización de animales no está justificado y además ha hecho un comentario que me parece muy interesante ¿no? que es el tema metodológico Quiere decir hay un viejo adagio que dice que la, la mala ciencia no es ética ¿no? que decir una metodología no es, no solamente está para poder llegar a conclusiones sino está una buena metodología Evita la instrumentalización del sujeto ¿no? que participa en el, en el proyecto de investigación, ya sea eh, humano o animal. es decir, si tenemos que usar un número eh, y no más y no menos, pues usamos ese número de animales o ese número de sujetos. Y eso no solamente está por una cuestión de poder obtener una potencia estadística adecuada, sino precisamente por respeto ¿no? al, al sujeto que participa en el proyecto.
3: Sí, además es parte de, también de la propia honestidad profesional claro. de, y de los propios bienes que, que un investigador tiene que, que llevar en su, en su trabajo, no que sea un, sea un trabajo hecho también, lo técnicamente bien hecho en ...en muchas ocasiones es lo primero, también desde el punto de vista ético.
0: O sea que podemos estar tranquilos, puedo tranquilizar a mi hija... ...de que solamente se utilizan animales cuando es necesario... ...que se guardan unos protocolos exhaustivos muy, muy importantes... ...de protección del animal, que no se le inflige un sufrimiento innecesario... ...sino el mínimo, eh, indispensable, y que en muchos, en muchos casos... ...en muchas investigaciones se puede prescindir del animal y se hace así. ¿no? Pero yo antes de ir a la metodología, porque estoy deseando escuchar... ...al padre Rafael Amo sobre la metodología, y se ha aludido aquí... Eh, ...una clarificación sobre los otros comités... ...los comités de ética asistencial... ...los que llamamos... ...los CEAS... CEAS ...¿no?... Eh, ...doctor José Manuel Moreno... ...estos, estos comités... Eh, ...¿cómo funcionan?... ...¿para qué sirven?... Eh, ...¿por qué podrían interesar a nuestros oyentes?...
2: ...primero... Eh, ...lo que ya has comentado... ...es decir... ...cada institución sanitaria... ...tiene que tener un CEAS... ...o sea dentro de... ...digamos de los criterios de calidad... ...que se exigen... ...para el buen funcionamiento... ...de una institución sanitaria... Uno de ellos es que disponga de un comité de ética para asistencia sanitaria, un CEAS, como has comentado, ¿no? que intenta pues, resolver... Eh, 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 los objetivos son muy amplios. Es eh, todas aquellas situaciones en las que pueda haber conflicto de, de valores o de intereses entre dos colectivos. Puede ser dos profesionales, puede ser unos profesionales y el paciente, o sea, y puede haber... Eh, eh, algunos eh, el CEAS también tiene a veces unas obligaciones marcadas como por, por ley no por ejemplo en el caso de los donantes vivos, ¿no? es decir, cuando hay un donante vivo, una persona quiere donar un riñón aparte de haber un procedimiento legal que es pasar por el juez y que hacer constatar unas y documentos el comité de ética asistencial vela de alguna manera tiene que velar porque esa, eh, ese consentimiento sea un consentimiento libre, informado, no interesado y de una forma externa. O sea, que tiene también sus funciones determinadas por, por la ley. Pero básicamente lo que intenta es mediar en los conflictos que puedan surgir en la relación asistencial cuando no se han eh, resuelto por los medios ordinarios, que muchas veces es el diálogo entre las personas, sea el paciente y el profesional o entre equipos asistenciales, eh, que no hayan sido capaces de resolver y haya una, un poco la situación de bloqueo muchas veces ese comité que es eh, personas externas al problema, pero que tiene la capacidad de ser una visión múltiple, los comités de ética asistencial quizá que tú también formas parte de eso, puedas ser interesante contar quién forma parte, cuál es el diseño cuánta, cuántas personas hay y por qué, eh, esa visión múltiple pues puede dar luces para que el profesional que lleva al paciente tome las decisiones porque en España a diferencia de la tradición sajona los comités de ética asistencial no tienen carácter decisorio son son tienen un carácter consultor intentan aportar luces a, a aquella persona que ha pedido eh, la, la consideración del comité para que tome la decisión eh, mejor posible de alguna manera
3: ¿no? yo, yo te haría sí. un, un comentario que es verdad que acabas de decir luces eh, luces es discernimiento de del bien en juego y, hacer, y acertar en un juicio prudencial porque habitualmente son siempre cosas ya vemos lee, las cuales más que conflicto, yo no utilizaría conflicto, más bien decirte cierta perplejidad -per 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 o, o cierta, diríamos, duda, ¿no?, de cómo, de, cómo, de cómo resolverlo. Es cierto que en ocasiones hay conflictos en cuanto a que, que hay un pequeño choque, a lo mejor entre dos visiones o, o dos planteamientos entre el profesional y el familiar, o como tú decías, entre dos profesionales. Pero bueno, yo creo que en general todo el mundo, como tú decías, está buscando cuál es el bien en juego para hacer, para realizarlo, porque muchas veces el gran problema no es de saber qué es lo que no hay que hacer de punto de vista eh, bueno técnico y, y ético sino muchas veces lo que hay que hacer no el punto de vista ético no lo mejor lo más lo más adecuado no y discernirlo a veces cuesta no y claro como tú dices el, 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 el deliberar juntos pues eh, lleva consigo la posibilidad a lo mejor de, de tener más luz ¿no? para para ayudar a los profesionales como tú dices en un juicio, en, un, en un consejo eh, o en, en una resolución que no es obligatoria claro porque al final el profesional es el que decide.
0: Sí, no es vinculante. Yo también, según mi experiencia en comités, puedo aportar que los, a los comités de ética asistencial de los hospitales, eh, solamente pueden, eh, no solamente pueden hacer consultas los, los profesionales sanitarios. Eventualmente también un paciente puede uh -huh. dirigirse a ellos cuando tiene alguna duda sobre si la recomendación que se le ha hecho es, es lo más prudente o tal. Normalmente llegan pocos casos, esa es la realidad. Los comités de ética normalmente llegan cuando... Bueno, o cuando se ve que puede haber algún riesgo jurídico, o cuando es un caso en donde los profesionales de ese servicio o de ese equipo pues no han podido llegar a una, o tienen alguna duda razonable sobre, el, el, digamos, la línea de acción terapéutica o, o asistencial que corresponde, que sea mejor, ¿no? Eh, en mi experiencia, no llegan muchos casos, pero llegan, llegan, y cada vez más, porque como que el, el profesional sanitario eh, es más conocedor de que tiene ese recurso que no es vinculante para ellos, o sea, que el dictamen de un comité no le obliga a actuar en esa línea, pero que le puede ayudar a tomar la decisión más ética, más correcta deontológicamente, éticamente, en el caso concreto. También debo decir que, al menos en el, en el comité en el que yo estoy, hay una intensa actividad de formación. Los comités de ética asistenciales también procuran formación ética y deontológica y sobre problemas bioéticos a, a la comunidad eh, sanitaria, a todos a los profesionales eh, y a quien buenamente quiere asistir a ese tipo de actividades. Y es una actividad muy satisfactoria porque creo que está contribuyendo a humanizar la, la asistencia, a que todos los profesionales del colectivo sanitario eh, tomen conciencia de que un acto médico, Debe incorporar esa, ese aspecto moral, ese aspecto ético, que no es prescindible nunca. Y saben pues que tienen este recurso para cuando eh, puedan, puedan necesitarlo. Pero bueno, es una experiencia interesante. Ahora lo que me interesa también, ya los oyentes saben que hay comités de ética de investigación y que hay comités de ética asistenciales, que son dos tipos de comité. Bueno, luego está el Comité de Bioética de España, el consultivo del gobierno. a Ese, ese ya hemos hablado muchas veces de él porque últimamente está produciendo documentos muy buenos, verdaderamente eh, que pueden ayudar al legislador o al gobierno a tomar decisiones en materia de biomedicina, etcétera. Pero sí, aquí estábamos... Te, te, te sí. haría un,
3: una cuestión que, que acabas de decir, Por que favor. es que los comités de, de, de investigación o de experimentación animal, como tú acabas de decir hace un momento, sí que son vinculantes. Es decir, ahí sí, los dictámenes
0: ahí sí, los dictámenes sí ahí circulan, correcto. Los
3: dictámenes son, ya más legalmente hablando, están como, digamos, colocados en un punto en el cual su, se necesita su, su, sí, su aprobación, ¿no? Correct. No ocurre, sí. con lo, como tú decías, con los asistenciales.
0: Con los asistenciales de ética, muy bien. Y también decir que en muchas comunidades autónomas pues incluso hay normativa específica, está regulada jurídicamente la composición de esos comités, que como muy bien decía el doctor José Manuel Moreno y, y también el doctor Pastor, pues efectivamente es representativo de las diversas áreas de, de los servicios, eh, de ese hospital o de ese centro sanitario. Hay un experto jurídico hay una persona externa al hospital que es el experto de asesoramiento bioético. A veces coincide que ese experto puede ser una persona de una confesión religiosa, normalmente un sacerdote, otras veces no, es, un, es una persona experta en bioética que tiene un máster o que tiene una especialización en bioética y ahí está representado pues eso, los doctores, los médicos, facultativos, eh, profesional de enfermería, asistencia, atención al paciente, por ejemplo en la Comunidad de Madrid está regulado incluso por una norma de la Comunidad de Madrid, o sea que... es. Que, sí, bueno, sí,
3: bueno, y también hay, también existe muchas veces en muchas comunidades hay también comités de ética asistencial regional nacionales que son los que los que digamos, acreditan a los a estos comités Correcto. de ética asistencia también que es tendríamos el último punto de la cúpula ¿no? de organización en algunas comunidades autónomas por ejemplo a la nuestra en la región de Murcia
0: exacto perfecto precisión muy buena entonces como veis eh, existe este asesoramiento para la bioética. Los doctores, los facultativos y sanitarios en general tienen una convicción, una preocupación ética y si tienen una duda pueden consultar estos comités. Y luego también hemos visto cómo la, la ciencia, la investigación biomédica, también se, se revisa en sus niveles éticos por estos comités de investigación clínica, de investigación científica. Ahora yo quería pasar al siguiente punto. Me interesa mucho también saber cómo se trabaja en los comités, por nuestra experiencia, comentar a los oyentes, porque se puede discutir los casos de muchas maneras. Se pueden discutir los casos con diversas fórmulas. Evidentemente estamos en una sociedad plural, eh, donde hay muchos eh, posicionamientos éticos, y podría ocurrir, eh, digo, en los comités ocurre a, habitualmente, que hay pluralidad de concepciones éticas aunque incluso incluso en los centros donde, digamos, pueda haber un ideario y la gente más o menos tiene algunas concepciones éticas fundamentales compartidas, incluso en esos comités, en el caso concreto, puede haber discusiones eh, o deliberaciones. Y entonces lo que me interesa es con, informar a los oyentes de cómo se está haciendo la deliberación ética en estos comités. Eh, aquí el doctor Rafael Amor nos puede seguramente comentar los dos grandes modelos que hay ahora mismo para la, la argumentación en, en bioética. Porque en realidad hay dos, aunque se usa sobre todo uno. ¿No es así, Rafael?
4: Bueno, yo conozco uno fundamentalmente. El método triangular no puedo yo hablar mucho de él, fundamentalmente. En cuanto al método deliberativo, que es el que más... Creo que se utiliza, aunque yo no estoy en ningún en un comité. Es un es un método que bueno, más o menos en la literatura que se recoge lo, lo diseña y lo o en la, en la zona española de hispanohablantes está muy influenciado por el método del profesor Diego Gracia que fue que sí. es, fue profesor de de la universidad Complutense de Madrid y bueno es un método deliberativo que en cuatro en cuatro niveles que es de Pasa por cuatro pasos, por decirlo de alguna manera. El primero es describir el hecho. El segundo es eh, describir, eh, digamos, los valores en juego, que es el, a mi juicio el más problemático. El tercero, proponer las líneas de acción. Y el cuarto ya, eh, elegir la línea de acción prudente, que sería la... La intermedia. Ese es un poco, vamos, vosotros que estáis más metidos en comités de ética, ese es un poco el, el marco teórico de ese, de ese modelo, que yo creo que es, por lo que yo percibo, el que más se utiliza.
0: Y el método eh, deliberativo, ahora lo comentaremos, es el que más se usa en los, en los comités, con mayor o menor fidelidad a él, que también hay de todo pero eh, por mi experiencia también se está proponiendo un método alternativo eh, que viene de la bioética más personalista un método propuesto por el ilustre bioeticista italiano eh, Monseñor Elio Screzia que fue el que desarrolló este esta metodología y que es el método triangular ¿Quién quiere comentar un poco en qué consiste el método triangular?
3: Bueno, yo es que querría decir que también, vamos que eh, vamos a ver la la mente humana, la razón la razón humana es una razón que tiene una dimensión práctica y todos tenemos y hacemos razonamientos éticos y, y seguimos, diríamos, una dinámica propia de la acción humana, ¿no? Y entonces, bueno, eh, muchas veces estas formalizaciones que se hacen eh, no es que sean una especie de corsé, ¿no? Eh, dentro de lo que es el. El, el, el discernimiento de una determinada bien moral bien yo lo que quería decirle es que eh, quería decir que el método deliberativo que propuesto por Teogracia, evidentemente es un método estrictamente formal y de facto lo que ocurre es que cuando se llega sea por este método o sea simplemente por por una deliberación llamémosle entre todas las personas con sentido común eh, los bienes en juego casi todo el mundo son capaces de identificarlos sí. no, hace, no hace falta ser muy vamos, hay que ser un ser, un ser humano y no y, no, y no y tener una cierta una cierta luz no para ello no pero y las líneas de acción pues también muchas veces porque muchas veces nos llegan los los esto, los, los casos con, con con posibles líneas de acción. El problema está en lo que ha comentado este rafael en lo de la intermedia no no se trata de balancear, ¿no? No se trata de encontrar la intermedia. Porque ya sabemos que la virtud de la prudencia no es la que coge el punto medio, sino, sino es el, el punto, el vértice, lo mejor, en lo más adecuado. No simplemente es una cuestión matemática, ¿no? El claro. discernimiento moral. Y esto, esto es muy importante y a veces se eh, adolece en ocasiones. El método triangular de Helios derecha aporta. Cuando, por ejemplo, cuando se habla del hecho es la primera parte del método triangular, que es, diríamos, la evidencia científica, no tener claros los hechos también ahí Exacto. coincide eh, ese aspecto y es lo que hace cualquier persona cuando piensa un problema de decir a ver exactamente los datos del problema analizarlo bien saber qué es lo que, cuál es lo, lo clínicamente indicado qué es lo que médicamente la tradición lo indica y los y los y los bienes pues francamente también eso está bastante claro no lo, eh, y también eh, lo que pasa es que claro el método triangular lo que aporta es primero una visión antropológica del ser humano. En la cual también muchas veces todos estamos de acuerdo, ¿no? Porque en principio casi todos los casos que se producen en un comité de ética asistencial son de personas adultas, ¿no? Muchísimos, ¿no? Mm. En general, pues todo el mundo respeta la libertad, la responsabilidad, respeta la dignidad humana, respeta la vida, ¿eh? En el sentido de, como se comentaba antes, de, de lo que es el, el respeto a, a no destruirla direct, directamente. Pero sí que es verdad que, que en el modelo triangular la parte antropológica lleva a fundamentar eh, ciertos bienes que son intocables, ¿no? Que seríamos diríamos, bienes, que, cosas, bienes que nunca se pueden destruir, ni nunca se puede ir en contra de ellos, ni pueden ser utilizados como medios, ¿no? Y eso, claro, eso es lo más importante. Cuando, porque ahí es donde determina que los que un curso, que un cursos intermedios a lo mejor no puedan ser realizados porque se puede atentar a bienes fundamentales, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el discernimiento que, bueno, para los que planteamos un, una deliberación más relacionada con, llámese triangular o sea, llámese basada en la acción humana y en la existencia de acciones que, bueno, que… Que no son tolerables nunca, ¿no? Son intolerables siempre. Y eso ayuda mucho también a veces en la deliberación, pero a veces esto no lo tiene en cuenta Diego, el método de Diego Gracia. Yo, de hecho, he hablado una vez con él y no tiene claro él ¿eh, que hay acciones que sean intrínsecamente, diríamos,
1: Buenas o malas, claro. Buenas claro. o malas,
3: sí. Es un problema que tiene... ¿Qué? todo tipo de deliberación que se base en una diríamos una ética, porque claro, al final la antropología, la visión del hombre, acaba también en una visión ética, en una visión ética en la cual no existen, digamos, bienes eh, o realidades que nunca pueden ser, eh, digamos, destruidas. ¿no?
4: Es que, perdona, por abundar en lo que dice el profesor, sí. eh, eh, y estoy completamente de acuerdo, es decir, eh, eh, el, el problema del método deliberativo, a mi juicio es doble, a Mendel que ha dicho el profesor Luis Pastor que es eh, que la vía intermedia no tiene por qué ser siempre el bien el bien provendrá de otro lugar yo creo, y tengo una publicación reciente a ese respecto, que el, el problema básico de ese, de ese método está en el segundo momento, en el cuando se habla de los valores, la deliberación sobre los valores y es que en el fondo Diego Gracia acaba diciendo que el valor y por tanto el bien que lo sustenta suponiendo que, que nos movamos en esta teoría de Seller eh, lo podemos... De, eh, ...definir entre todos, es decir, el, el valor eh, es lo que donde radica la, el peso deliberativo del método de biografía... ...es que el valor es un, es un, un acuerdo entre los asistentes al, al comité, y ahí es donde está el problema... ...no tanto, a mi juicio, no tanto en el tercer punto de elegir la vía media, sino en el que el bien y el valor se define consensuadamente... ...cuando el bien y el valor provendrá del ser, o de la realidad, o de la naturaleza, o del hombre, o llamémosle como queramos...
0: Claro. Sí, también estoy de acuerdo sí. con eso. Es, es una limitación más, no es solamente una limitación procedimental. Vamos a ver. Claro. Eh, es un problema del de, de, de punto de partida y del punto de llegada del método.
1: Fundamental. Uh -huh.
0: Es decir, el, el método de Diego Gracia se propone como una fórmula para que los comités discutan prudentemente en sociedades pluralistas. Pro, propone una metodología y como estamos viendo, pues obviamente sigue sí, unos pasos, sí. Pero en mi opinión, en mi humilde opinión, hay un problema por una parte del punto de partida, en el sentido de que se entiende que... El la deliberación debe partir de lo que cada uno de los que están en ese comité tienen como valioso, como, como correcto sobre que se debe hacer con el paciente o no y partir de unos presupuestos ya muy subjetivos que deberán ser consensuados. Está renunciando a priori que pueda haber bienes objetivos, que pueda haber conductas rectas objetivamente hablando y que se pudiera llegar a un, no a un punto de consenso, sino a un punto de lo que es el bien del paciente. O sea, hay una renuncia priorística, conceptual, a que pueda existir un bien del paciente. Se renuncia a eso a priori. Los bienes del paciente o las líneas de actuación pueden ser muchas, y eso es verdad, porque hay líneas terapéuticas que son compatibles con el bien del paciente, pero se abdica de que pueda haber una correcta a priori. Entonces, para pa, pa mí para eso ya para mí eso ya es una limitación. Pero es que luego está lo que habéis dicho. La validación ulterior de la decisión del curso recomendado de actuación, la validación está sometida a tres criterios que también son subjetivos, que también son variables. Y, por último, en última instancia, el método de Diogracia está renunciando a la verdad, a la verdad sobre el bien, a la verdad sobre el hombre. Está diciendo que lo que sea bueno para una persona será fruto de un consenso, de un acuerdo. Y eso, los que hemos estudiado ética sabemos que se basa en una ética y una dimensión antropológica muy concreta. Se llama consensualismo, se llama incluso relativismo, eh, se llama eh, teorías del acuerdo moral, eh, etcétera. Entonces hay que saberlo. Los sanitarios que trabajan en los comités buscan el bien del paciente, no nos cabe duda. Pero tienen que ser conscientes de que el método que están utilizando ya está partiendo de algunos a priori que renuncian a cosas que ellos prometieron defender, a priori, y, y, y que está partiendo de una concepción del hombre muy concreta. En cambio, el método triangular, como bien decía el doctor Pastor y matizaba muy bien el doctor Amo, me parece que es antropológicamente mucho más completo. Sigue la misma prudencia de partir de la comparación de los bienes, como se ha dicho, pero no renuncia a que pueda haber un bien del paciente o cursos de acción incluso que son intrínsecamente perversos y que por mucho que los a, los acordemos uh -huh. no van a ser el bien de nuestro paciente esto me parece importantísimo y no siempre se comenta en las escuelas de bioética se explica el método deliberativo y no se explican sus limitaciones ni sus alternativas quería Porque que tuviera... No. Sí.
3: Sí, sí, porque ha sido Rafael quien que, que ha matizado, ha hablado de los valores en Seller, me parece, ¿no? Me parece. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, Bueno, pues bueno, sea, sea desde esa perspectiva más de, de de la teoría del valor de, de, de Seller o, o desde una perspectiva del de, sí, sí del, de la, del del bien que está en sí. la acción, lo que, lo que sí que me, me ha gustado también y es cierto, hay una limitación que tú acabas de poner manifiesto y es que es el tema de la jerarquía de los bienes, es decir, eh, podemos hablarlo en términos objetivos, pero yo lo hablaría más bien como la propia luz de nuestra razón que, que distierne en un momento, en, en un contexto concreto, eh, porque muchas veces, evidentemente, hay cosas que no se pueden hacer, como tú has dicho, este, eh, José, eh, José Antonio.
0: José Carlos, sí. sí. José Carlos,
3: perdón. Que, y evidentemente no se hacen porque no las puedes elegir no 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 no, no son elegibles no, no pueden ser objeto de elección no pero sí que es verdad que muchas veces en los dilemas que se que se producen eh, son dilemas que están en un contexto determinado y hacen que que haya que averiguar y discernir la jerarquía de bienes en ese en ese contexto concreto no sí. no significa aquí un relativismo ni mucho menos sino sino el de descubrir del bien eh, que diríamos que, que, que es el que realmente hay que llevar a realizar y claro la teoría de que subyace en la ética muchas veces de la deliberación de en gracia es un una especie de confrontación de bienes y una especie de de llamémosle, de que no hay una jerarquía casi ni previa no en un sentido prevista y entonces muchas veces se puede jugar con ella no y, y como decía antes. Eh, profesor Amo, al final resulta que es un consenso, ¿no? eh, Y se puede y se puede manipular perfectamente la y se pueden salir muchas soluciones, ¿no? Muy distintas, ¿no? Según como el consenso que se hace sobre los bienes que están en juego, ¿no? Cuando yo creo que lo que hay que es descubrir cuál es el bien, no, que teníamos en, en esa situación y en ese contexto es el que el que prepondera de una manera clara y que hace que se jerarquice todo respecto a es, a él, ¿no?
0: Me parece muy prudente la apreciación, Doctor Luis Miguel. Estamos hablando con el doctor Luis Miguel Pastor, eh, director del Máster de Bioética de la Universidad de Murcia, con el doctor Rafael Amo, director de la Cátedra de Bioética de Comillas, Madrid, y con el doctor José Manuel Moreno, eh, director médico de la Clínica Universitaria de Navarra, con mucha experiencia, los tres, como se está viendo, en lo que es el debate bioético. Eh, es muy importante... Jesús eh, San Román. Luego vamos a seguir hablando de estos temas ya desde una perspectiva también de la aplicación magisterial de todo esto. Pero creo que es muy importante eso, que los oyentes sepan que los médicos buscan el bien del paciente, que en esa en esa búsqueda a veces surgen eh, dificultades, no, no está claro el camino a tomar y que estos comités intentan eh, encontrar la solución por Dios esos métodos, no. Y hemos comentado un poco cada uno de ellos. Eh, sí. Pero antes que antes de que podamos darle la palabra de nuevo a los, a los miembros de la mesa, permitidme que hagamos un pequeño descanso. Vamos a seguir hablando enseguida de estos problemas. Eh, ¿Cuáles serían los, los, los puntos eh, definitivos del Magisterio sobre la investigación? ¿Qué es lo que dice la Iglesia sobre la investigación y sobre la bioética? Eh, esto es muy importante, saber qué dice la Iglesia católica, que es maestra, que es madre, sobre todos estos temas. Y en días especialmente marianos como, como, el, como el de hoy, permitidme que paremos... Un par de minutitos para escuchar una canción de mi amigo, el compositor español maravilloso Antonio Mata, una canción sobre la Virgen que se llama En los brazos de María. Hasta ahora mismo, en Radio María.
5: los brazos que acunaron al Señor, en las manos que curaron sus heridas, en los dedos que secaron su dolor, Ay, quiero estar. Junto al vientre en que latió su corazón En la voz de quien jamás dijo mentira En los labios de quien nunca dijo no Ay quiero estar Ahí quiero estar Quiero estar en el lugar Donde todo dice sí Donde nada puede ir mal En los brazos de María Donde tú soñaste un día Con los hombres que venías a salvar Y quiero estar Quiero estar en el el Salvador, donde muere mi razón, en los brazos de María, donde nace la alegría y se mide la medida de Él.
0: Y ya estamos de vuelta con todos nosotros en Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán en el programa de la bioética, el programa de las discusiones de los médicos. ¿Qué es lo que discuten los médicos? ¿Qué es lo que buscan? Buscan el bien de sus pacientes, buscan ayudarnos, buscan curar y cuando no pueden curar, paliar. Los buenos médicos se preocupan por tomar la decisión correcta y por eso estamos hablando con este panel de expertos sobre los temas de la bioética. Bueno, eh, eh, todavía quisiera que, eh, no sé si hay alguna última precisión o pasamos al tema del magisterio. Yo creo que lo más importante es ver también qué es lo que dice la Iglesia sobre la investigación, porque muchos, bueno, la doctrina de la social de la Iglesia y la doctrina en bioética ha sido recurrente potenciando... Un modo de hacer para los médicos. Los papas se han dirigido muchas veces a los sanitarios para hablarles de la importancia de su labor, de, de cómo debe ser ponderada y también de cómo debe ser ejercida, de acuerdo con los criterios del Evangelio. La Iglesia, nos, la iglesia propone eh, de manera, ya digo, muy clara algunas pautas para que los sanitarios hagan bien su labor y esas, y esas propuestas no se basan solamente, eh, no van dirigidas solamente a los católicos o a los médicos católicos, a las enfermeros e enfermeras católicos, van dirigidos al mundo sanitario en general y son muy interesantes porque la investigación biomédica ha avanzado muchísimo. Los riesgos para la vida humana y para la dignidad humana aumentan con los manejos biotecnológicos y con las cantidades de cosas que se pueden hacer ahora. Entonces, bueno, pues querría comentar ahora un poco con todos vosotros que conocéis el Magisterio también, pues qué es lo que dice la Iglesia sobre todo esto. ¿A la Iglesia le parece bien que investiguemos? ¿Le parece bien que investiguemos con, eh, con sujetos humanos? ¿Qué limitaciones pone la Iglesia para el trabajo eh, investigativo, en investigación clínica, por ejemplo? Bueno, pues comentad comentad un poquito, no sé, si el padre Rafael Lamo quiere y empezar...
4: Sí, bueno, sí, yo yo vamos a ver eh, evidentemente, la, o sea, sobre el tema que ocupa el programa, la Iglesia no se ha pronunciado expresamente sobre los comités de ética asistencial, porque, claro, la Iglesia es universal, habla a todo el mundo y las legislaciones eh, son muy dispares en los países. Entonces, es verdad que en ese campo no hay así es, documentación expresa. Sí que se ha, ha expresado bastantes veces sobre la investigación y la investigación biomédica. Evidentemente, son unas intervenciones muy recientes, porque la investigación biomédica, como tal en tiempos modernos es relativamente reciente ¿no? yo creo que hay dos documentos básicos aparte de cientos de discursos hay dos documentos básicos, que es Don Invite de 1987 y Dignitas Persone de 2008, que ambas son de la Congregación para la Doctrina de la Fe. A y ver, para que, que los oyentes
0: así... lo anoten y puedan buscarlo y eventualmente ah, leerlo. Don vite Instrucción de Pastoral Antiguo. del año 97, <ríe> si, <ríe> no, si no me equivoco. No, 87, 87, 87, perdón. 87, 87. de la
4: Congregación para la Doctrina de la Fe.
0: Correcto. Y, y, la, y el y otro, ¿y la otro,
4: Dignitas, dignitas, dignitas personas de 2008 también de la... Del comunidad.
0: 2008, también de la, de la congregación de la doctrina de la fe, de la que la fe. ilumina sobre los temas de la ética de la investigación bueno, biomédica. Entre otros temas, amplios, muchos temas, claro.
4: Toca, tocan eso,
3: sí. yo añadiría también, ah. perdóname Rafa, que a lo mejor sí, también no? en, en ese contexto del Evangelium Vitae de Juan Pablo II sí. también está... Sí, también me 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 aparece alguna poco... alusión, sí, sí, sí. Hmm.
0: Pues ah, para añadir... Y por añadir, el profesor San Román quiere decir algo. Sí,
1: me gustaría añadir una, un poquito desconocido en general, pero que es una delicia leerla, que es la carta pastoral a los agentes sanitarios, sobre todo la nueva versión del que es reciente, que es del 2017. Sí. Y que, y que para un, un profesional de la salud es, que es, es, que es como... Sí. es una delicia, sí. que es muy bonita. Entonces es verdad que no es tan sí. técnica en el sentido de que... Claro. como si fuera una instrucción de la doctrina como las que estáis comentando, pero es, sí, sí, pero es una buena guía, sí, 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 es una buena guía para, para un sí. poco centrarte en, en todo esto. Bueno, pues, pues bueno, empezamos por la y, más antigua. ¿Hay alguna sí. más que agregar para que nuestros no, tomen yo, nota? Yo,
3: yo te diría una cosa, que es que, de hecho, los dos documentos que ha dicho Rafa... Y, y, otras, y el Evangelio en vite y, y varias cosas más eh, quedan refrendados en el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo Exacto. creo que hay que leerse, hay que Exacto. leerse, el, eh, pero el grande, el gordo, ¿no? Catecismo de 92. Exactamente, es el 90, sí. El Catecismo de 92. Sí, que digamos que los grandes temas ahí ya están puestos muy ordenadamente, sí. diríamos, para una persona que quiera introducirse directamente y ya tienen los. Porque se habla de la investigación también ahí, también sí, se sí, se sí. Toca, sí, claro, porque se recoge aquello, sí. Sí, a ver, no, estas son un poco
4: las. Dos. Y por resumir las tres grandes ideas, o sea, por no. Porque, claro, aquí podríamos estar matizando. Yo creo que, en primer lugar, eh, la Iglesia se alinea con los con la toma de postura de los principales autores de la bioética que creen que no todo lo científicamente posible es éticamente aceptable. En el fondo ese es el origen de la bioética y ese es en el fondo un poco la posición de la Iglesia. ¿no? O sea, no todo lo que científicamente podemos hacer éticamente es posible. ¿vale? Por eso, por ejemplo, en, en un discurso que tiene eh, Juan Pablo II a la Pontificia Academia para la Vida dice que para la investigación científica, para que la investigación científica esté orientado al respeto de la dignidad de la persona y al apoyo de la vida humana, no es suficiente su validez científica también debe cualificarse positivamente desde el punto de vista ético. Es decir, que, eh, ¿qué es esto? Es decir, que, que no todo lo que, que se pueda hacer científicamente, éticamente, se, se, se debe hacer. Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho más, en un discurso que está eh, eh, que está muy oculto, que es un discurso que eh, se llama In the Love, a los obispos de Inglaterra y Gales, en la visita al Límina del año 97. Lo que les viene a decir es que eh, la ética no es un acto posterior a la ciencia. Es decir, no es decir, usted hace ciencia y luego ya se topa con el límite. Sino que la ética debe estar en el propio eh, origen, en el propio acto de investigación. Uh -huh. Es decir, que cuando se diseña, ya se debe diseñar éticamente. O sea, la ética no es un policía que multa cuando te excedes. <risa> la Correcto. ética está en el mismo acto que eso, eh, luego eh, eh, Benito XVI lo utiliza para la economía también, para el acto económico ya debe ser intrínsecamente ético no posterior a ¿no? la instrucción de Arques Y
3: luego es que realmente, pues, que la... Rafa, que todo acto humano al final siempre es ético, ¿verdad? <risa>
4: claro, sí, sí, pero, pero esto va más bien pensado a mentalidades en las que, consecuencialistas, sí. en, que, en que la ética se mide por las consecuencias Exacto. y no por el, el y luego por, este indisoluble. Por, sí claro sí sí porque, y en tercer lugar y termino yo creo que a mi juicio lo que más las tres ideas es algo que ya ha salido y que es el método lo que ha visitado el método triangular es decir que en el fondo y eso lo dice en don humberte clarísimamente que en el fondo el, el criterio sobre la intervención humana eso, sobre la investigación biomédica, debe ser siempre el ser humano. Es decir, el criterio último de donde salen los criterios éticos ha de ser la concepción del ser humano. Y en concreto, la corporalidad. Eso es un dato muy importante. Es decir, el cuerpo humano no es igual que otro cuerpo que no sea humano. Porque el cuerpo humano ya, es, ya tiene la dignidad de ser humano. O sea, la dignidad no es solo del elemento espiritual del ser humano esto eh, perdón por la autocita pero yo lo escribí hace tiempo eh, porque ocurre igual en un debate que hay entre Celso y Orígenes que son dos autores del siglo tercero ya discutían si el cuerpo humano era como el de los murciélagos eh, decían en concreto ¿no? <ríe> y, y ya decían que no 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 que oiga, el cuerpo humano es es distinto o sea el cuerpo humano es, ya tiene la dignidad y por tanto, es ahí, incluso en la propia corporalidad, de donde deben surgir los criterios éticos. Y por eso los médicos o investigadores que, que, que trabajan sobre el cuerpo humano, están trabajando sobre la misma dignidad humana.
3: Sí, esto es un problema que también, eh, lo que acaba de decir Rafa, es súper importante porque porque no es una tesis biologicista lo que está diciendo, mucho menos, al contrario, es una tesis en la cual está diciendo que el cuerpo humano es constitutivo de la propia esencia del hombre y como tal es un cuerpo, diríamos, espiritual de alguna manera y es un espíritu corporal, la persona es una unidad y por lo tanto el cuerpo también tiene la propia dignidad que tiene todo el conjunto, la persona. Y yo le añadiría una cosilla que también es importante en la Iglesia, ¿no? que yo creo que es, que es la tradición, es decir, es evidente que el respeto de la vida en todo el ciclo natural, desde su concepción hasta la muerte, es un elemento también de la propia, si diríamos que si existe algo, llamémoslo especial, de la propia pensamiento cristiano, es la propia tradición, de la, de, la, cuando uno va a los escritos de los primeros padres, bueno, los, primeros, de, los eh, escritores eh, eh, de y los primeros teólogos, etcétera, pues ve que, que claramente y la propia tradición de la, de la comunidad es un respeto que la diferencia por completo del resto de, de sociedades en las cuales se mueve el cristianismo, sí. la pagana romana o hasta la judía también, en parte, ¿no? Es decir, hay una para clara afirmación.
4: Claro que digo, para eso no es a, a los escritos. La propia tradición de la Iglesia que sí. lleva cuidando enfermos desde la noche de los tiempos decir, que la, el cuidado del cuerpo forma parte de la tradición o sea, ya no solo escrita, sino práctica de la iglesia
0: La caritas sí. cristiana, ¿verdad? El doctor José Manuel, claro. que trata con, también con pacientes todos los días en la clínica de Navarra y sus niños como pediatra eh, ¿nos puede decir alguna aportación sobre esto?
2: Bueno, yo creo que esto entronca con lo que es la propia tradición de la medicina ya no estoy hablando de la doctrina de la iglesia o sea, al final el bien del enfermo y, 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 la, y la larga tradición de la historia de la medicina es ese respeto al ser humano en su, en su complejidad, también en la parte corporal y eso lleva hasta detalles materiales de respeto a la intimidad de... bueno, yo creo que, que no, no es distinto de lo que es propio de la naturaleza del ser humano, yo creo que lo que ha pasado es que quizá la técnica ha alejado un poco eh, la, la, las acciones inmediatas de la medicina de sus fines, ¿no? Y entonces es una vuelta a recuperar en, en esa idea de peregrino, de la búsqueda del, del bien del es enfermo. Un es un peregrino,
0: sí, este famoso Es, que es, es, es Unidos, mucho sí.
2: más allá que buscar solamente su curación o su salud, entendido como, un, como una eh, ventaja física, ¿no? Entonces yo creo que es englobar otra vez, en, en, la medicina se engancha también a esa idea. Del ser humano, del cristianismo, no podía ser de otra forma. ¿no?
3: José Carlos, ¿me permites una anécdota? Por favor. No, bueno, es que resulta que González Ranz, sabéis que falleció sí, hace. Sí, bueno, pues sí. me acuerdo que me dijo una época, que no sé si se lo llevó a publicar, y yo creo que sí. Él, es, él sabéis que todos que existe una, una que es la Hipócrates, ¿no? El juramento hipocrático, ¿no? Sí. sí. Y entonces él estuvo trabajando sobre un juramento que tenían los médicos cristianos de, del siglo, no sé si era el segundo o por si sería para el segundo o tercero, ¿no? y bueno, una especie de pequeño de pequeño también juramento ¿no? de los médicos, pero me explicó claramente que, que fue abandonado, ¿no? porque los los médicos aceptaron claramente el juramento hipocrático, que es lo que está diciendo eh, ese, este, José Manuel José, Manuel, José, sí. José Manuel, en el sentido de que, bueno, que, que es que seguirlo era directamente vivir el cristianismo también, no había que hacer distinguos ni hacer un juramento especial eh, para, los, para los que se dedicaban a la medicina que eran cristianos en, en esos primeros siglos, ¿no? Es decir, y de hecho pues tiene publicado eso que, que, que bueno, que no tuvo ningún éxito, ¿no? Porque... Claro. se acogieron a lo, que, a lo que tenía la medicina, ¿no? Hipocrática o
0: sea, que estaba en la tradición médica, como bien sí. habéis dicho, que está en la tradición católica, cristiana, la asistencia el cuidado, esa ética del cuidado de la atención a la persona, que no es una historia clínica, que no es un expediente que es un ser humano, que está ahí, que su cuerpo es la misma persona o sea, que no se disocia que, y por eso el, la iglesia recomienda el cuidado del cuerpo, ¿verdad? y el cuidado de la salud claro, como no puede ser de otra manera pero permitidme también hoy una cosa personal un poco personal también es que hay un médico cristiano católico que ha fallecido hace unos días y que yo quiero mandar a la familia un reconocimiento muy grande y un agradecimiento a todos sus compañeros del doctor Justo Aznar Justo Aznar, que eh, el que fuera médico muchos años en el Hospital de la Fe de, de Valencia, eh, fundador y director del Observatorio de Bioética de la Universidad, eh, maravilloso estudioso de la ética médica y de la bioética, y que aquí ha colaborado también con nosotros, eh, pues ha colaborado varias veces en el programa, ¿verdad Jesús? Muy sí, querido nuestro, sí. el doctor Justo Aznar.
1: Sí, sí, sí. bueno, ten, con, con, has comentado, incluso después de jubilado Después de su ejercicio profesional, eh, se dedicó a, en cuerpo y alma, a la bioética y con esa herramienta tan útil que nos ha ayudado mucho, que es el observatorio de, de bioética que él impulsaba desde, pues bueno, desde su propia casa y desde, desde, desde su trabajo, ¿no? Y que siempre ha estado ahí, a, era impresionante ver cómo estaba justo a, a la luz y a la altura de las últimas publicaciones científicas para hacer una valoración eh, ética precisamente desde los últimos avances y que muchas veces hemos comentado justo sus impresiones aquí en este programa y habíamos tenido el privilegio a veces de poder incluso entrevistarlo, ¿eh?
0: Pues sí, pues eh, descanse en paz, eh, justo Aznar un abrazo a, a la familia eh, nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento a la trayectoria de un médico estupendo que además tuvo estas preocupaciones éticas siempre y que ayudó a formarse a mucha gente en la mejor en la mejor bioética. Pues estamos llegando al final del programa, queridos compañeros expertos eh, con tertulios eh, os pido que en, un, en 30 segundos cada uno nos dé un... pues ¿qué es lo que ¿Crees que es más importante que debemos recordar de lo que se ha hablado aquí en el programa? Hemos hablado sobre los comités de ética asistencial, sobre los comités de la investigación científica, sobre la ética de la investigación y sobre el magisterio de la Iglesia. Eh, ¿Cuál es la, la frase que crees que deben recordar nuestros oyentes? Venga, ¿quién quiere empezar? Por ejemplo, el doctor San Román.
1: Bueno, yo la verdad es que ha sido un, una gozada escuchar a, a todos hoy. Y yo creo que al final, los, los, tanto los médicos como los comités, pues, eh, son hijos de su tiempo, ¿no? Si ahora nos movemos en una sociedad en donde, bueno, no se, no queda muy claro, por lo menos para los profesionales, si la verdad se conoce o la verdad se construye, pues en el fondo lo que es necesario es una buena antropología. Yo sí me quedaba con esa. Es necesario, lo habéis dicho mucho, muy bien y muy importante, es necesario tener una, una buena formación antropológica, conocer bien quién es la persona, no qué es, sino quién es la persona, y a partir de ahí, ...bueno, pues empezará a cerrar el juicio. Doctor José Manuel eh, Moreno.
2: Bueno, yo me uno también al mismo reconocimiento... ...yo creo que recuperar la idea de qué es el bien del enfermo... Eh, ...en la parte asistencial y en esos valores... ...con bueno, esos valores que no son discutibles o acordables... ...sino que son propios de la de, del, del ser, ¿no? Y el ser enfermo es un ser con un plus, ¿no? Que es el de la fragilidad, pues todavía eh, más, ¿no? Y luego yo creo que en el ámbito de la investigación... ...lo ha dicho muy bien Luis Miguel Pastor, de entender que hay, el hacer las cosas bien ya es un compromiso ético y está inherente al propio hecho de investigar. Y para un médico con valores cristianos o para un investigador, el, la búsqueda de la verdad es lo que le mueve. O sea, no, no podemos estar en, eh, ajenos al conocimiento y, a, y, a, ajenos, y el conocimiento a veces está en situaciones o en límites que no son, siempre son fáciles, pero la luz que, que, que orienta esa, esa dirección nos tiene que ayudar a estar, ser muy buenos profesionales, muy buenos investigadores, muy buenos técnicos
3: entendiendo que hay valores que son inmutables. ¿no?
0: Doctor Luis Miguel Pastor, una última palabra.
3: Pues yo me quedaría también con esto que acaba de decir anteriormente, se acaba de comentar anteriormente, lo de que también Pellegrino lo utilizaba mucho y es que en la esencia de la medicina, eh, dentro de ella está la está la, el, la acción ética ¿no? y que, bueno, se trata no solamente de hacer, pues eso, buenos médicos, sino médicos buenos, ¿no? En toda su globalidad y toda su su, integri su integridad. Y yo creo que que eso creo que se está recuperando y que bueno los comités, todo la, todo, hay que verlo positivamente, no todos los comités de que se están en la, vamos, que se han generado. yo creo que ayudan a, a incrementar esa sensibilidad y a darnos cuenta de todos los profesionales de, de que, de, como se, come, se ha comentado, la, está, diríamos en la propia interioridad de nuestras profesiones se encuentra la diríamos eh, el, el respeto y la realización de los bienes intrínsecos de, de la profesión ¿no? y, y hay que respetarlos.
0: Rafael Lamo.
3: Bueno,
4: yo creo que en el fondo yo creo que ha quedado claro que es las situaciones de la medicina actual y de la investigación son cada vez más complejas y necesitamos todos la ayuda de, de comités y de expertos que si trabajan honradamente, pueden ayudar a, a discernir a la gente, a iluminar su conciencia, ¿no? que es lo que se ha dicho al principio. Entonces, yo animo a que la gente se forme en bioética, que los profesionales médicos y de la investigación se formen en bioética y que, y que formen parte de esos comités que ayuda. Es una manera de ayudar a la gente, es una manera de, de llevar a cabo una vocación de servicio que todos llevamos dentro.
0: Pues, eh, pues fenomenal. Creo que es un magnífico cierre para este programa. Solo me queda agradecer a los expertos muy, muy, muy expertos, la verdad, maestros de la bioética, a todos intervinientes hoy aquí, al doctor Jesús San Román, profesor de la Universidad, médico, bioeticista, al doctor José Manuel Moreno, director médico de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, médico pediatra, al doctor Luis Miguel Pastor, catedrático y bioeticista en la Universidad de Murcia, y al doctor... Rafael Amo, de la Cátedra de Bioética de la Universidad de Comillas en Madrid. A todos, a los cuatro, os agradezco muchísimo vuestra presencia en este programa. Y a vosotros, queridos oyentes, solo me queda recomendaros que nos reencontremos dentro de 14 días. Este programa ha ilustrado cosas muy poder, muy potentes, muy profundas, muy interesantes para el trabajo por la ética, por la bioética, por el bien de los pacientes, por el bien del ser humano. Que eso es lo que buscamos aquí. Espero que te haya interesado, que te haya gustado y que nos podamos reencontrar en 14 días. Y no lo olvides. Siempre, en la vida, lo que siempre te digo, ama la vida y defiéndela. Te habló José Carlos Avellán. Hasta muy pronto. Gracias.
4: Han escuchado en Radio
0: María, En Torno a la Vida. Un programa dirigido por José Carlos Avellán.